0: Kristus sedí pri stole s veľkonočnou večerou, pred sebou má obvyklý nekvasený chlieb. Na stole je aj veľkonočné nekvasené víno. Pán používa pripravené jedlo a nápoj ako symbol svojej nepoškornenej obete. Kvas, symbol hriechu a smrti nemohol v nejakej podobe predstavovať bezúholného a nepoškorneného baránka. A keď jedli vzal Ježíš chlieb a keď bol dobrorečil, lámal a dával učeníkom a povedal vezmite, jedzte, toto je moje telo. Potom zalkal ich a poďakujúc, dal im zo slovami, píte z neho všetci. Lebo toto je moja tej zmluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Ale hovorím vám, že odteraz nebudem nikdy piť z tohto plodu viniča, až do toho dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho otca. Pri tomto posvetnom úkone bol prítomný aj zradca Judáš. Od pána prijal znamenie jeho obetovaného tela a preľatej krvi. Sedel tu v prítomnosti Božieho baránka. Spasiteľ sa svojou účasťou na jedení chleba a pití vína s učeníkmi slavnostne zaručil, že je ich vykupiteľ. zveril im novú zmluvu, poľa ktorej všetci, čo ho prijímajú, stávajú sa božími deťmi a kristovými spoludedičmi. Táto zmluva, nová zmluva im zaručovala všetky časné i väčné požehnania. Musela však byť podpísaná kristovou krvou. Z tej príčiny ani tamtá prvá zmluva nebola posvetená bez krvi a skoro všetko sa krvou očistuje podľa zákona a bez vyliatia krvi nedeje sa odpustenie. Pri tomto posvetom úkone si mali všetci pripomínať nekonečnú obeď prinesenú za nich osobne ako za časť veľkého celku padlého ľudstva. Všetci mali jesť chlieb a všetci mali piť skalicha. A vezmúc chlieb poďakoval a lámal a dával im a povedal Toto je moje telo, ktoré sa za vás dáva, to činite na moju pamiatku. Boží syn povedal, toto robte na moju pamiatku a neobetujte ma. Pán Ježiš mal byť raz a navždy obetovaný za hriechy sveta. Lebo jednou obeťou zdokonalil navždy tých, ktorí sa posvecujú, Ani nie, aby sa často obetoval, ako čo najvyšší kniaz každý rok vchádza do svetlíne s cudzou krvou, keďže by bol musel mnoho raz trpieť od založenia sveta, ale teraz pri skonaní vekov zjavil sa raz navždy na odstránenie hriechu svojou obeťou. Obeď dokonalú a bohom prijatú si majú skrze väčšiu pánovu pripomínať, kým nepríde. Taký Kristus raz obetovaný tým cieľom, aby vyniesol hriechy mnohých na kríž, po druhé sa ukáže bez riechu tým, ktorí ho očakávajú na spasenie. Ježišovi nasledovníci potrebujú príjmať chlieb, ktorý je symbolom Božieho slova, a nechať sa ním celkom preniknúť, aby sa stalo hnacou silou ich ďalšieho života. Our As it is written, he gave them bread from heaven to
1: eat. Verily, verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven. But my father giveth you the true bread from heaven. For the bread of God is he which cometh down from heaven and giveth life unto the world. Lord, evermore give us this bread. I am the bread of life.
0: Kristová moc ich len tak môže zmeniť na jeho obraz, aby z nich mohli vyžerovať božské vlastnosti. Musia jesť telo Božieho Syna a piť jeho krv, inak v nich nebude život. Veriaci mu je spasiteľ s kriesením i životom. Život, ktorý pre hriech zahynul, je v Ježišovi obnovený, lebo on má život sám v sebe a oživuje koho chce. Nebo to je vole mojho otca, který ma poslal, aby každý, kto vidí Syna a verí v něho, mal večný život a já ja ho skriesím v posledný den.
1: But I said unto you that you also have seen me and believed not. All that the Father giveth me shall come to me. And him that cometh to me I will in no wise cast out. For I came down from heaven, not to do my own will, but the will of him that sent me. And this is the Father's will which hath sent me.
0: Učeníci vedeli, že Kristus je krajne zarmútený. Všetkých sa zmocnila nejasná predtucha čoho strašného, čo nevedeli pochopiť. Ani teraz nemysleli na Judáša. Ten rozmýšľal o svojich temných zámeroch a utešoval sa svojimi zlomyselnými, pomstychtivými myšlienkami. A keď jedli, povedal: A my vám hovorím, že jeden z vás ma zradí. Tieto slova ich ohromili. Nevedeli si predstaviť, ako by sa mohol niekto tak hanebne zachovať voči nebeskému učiteľovi. Veď prečo by ho mali zrázať? A komu? V koho srdci by sa mohol zrodiť taký zámer? Istie sa to nemôže týkať niekoho z vyvolených 12, ktorí dostali jedinečné prednosti, že smeli počúvať jeho učenie, tešiť sa z jeho obdivohodné priazne a žiť tak v úzkom spoločenstve s ním. Keď si uvedomili dosah jeho slov a pripomenuli pravdivosť toho, čo hovorieval, zmocnila sa ich obava a začali samých seba podozrievať. Uvažovali, či v skrytosti srdca naozaj neklíči nejaká myšlienka proti majstrovi, boli veľmi znepokojení, preto sa začali jeden po druhom spýtovať. A veľmi sarmútiac začali mu hovoriť jeden každý z nich. Či som to azda Japane? ja, pane? Len Judáš močal. Peter sa obrátil na zarmúteného Jána a spýtal sa. A on odpovedal a riekol, ktorý omočil so mnou ruku v mise, ten ma zradí. No syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, avšak beda tomu človekovi, skrze ktorého sa syn človeka zrádza. Lepšie by mu bolo bývalo, keby sa ten človek nebol narodil. Učenici si navzájom skúmavo hľadeli do tváre, keď sa pýtali, či som to ja, pane? Teraz sa pozornosť všetkých obrátila na zamlklého Judáša. Ten v otázok a prejaveného údivu prepočul Ježišovu odpoveď Jánovi. Aby však unikol zvedavým otázkam učeníkov, aj on sa spýtal. A odpovedal Judáš, ktorý ho zrádzal, a riekol: Či som to asi ja, rabi? A Ježiš mu riekol: Ty si povedal. Judáš, celý prekvapený a zmatený, že jeho zámer je odhalený, vstal a hodlal opustiť miestnosť. Na tom Ježiš povedal: Hurry
1: and do what you must. None of the others at the table understood why Jesus said this to him. Since Judas was in charge of the money bag, some of the disciples thought that Jesus had told him to go and buy what they needed for the festival or to give something to the poor. Judas accepted the bread and went out at once.
0: Judáš mal až dosiel možnosť kajať sa. Keď však opustil prítomnosť svojho pána a účeníkov urobil konečné rozhodnutie. Prekročil poslednú medzu. Ježišova zhovývalosť voči tomuto pokúšanému človekovi bola obdivuhodná. Pre Judáša urobil všetko, čo sa urobiť dalo. Dával mu príležitosť, aby sa kajal, a to aj po dvojnásobnej dohodnutej zrade. Kristus dal Judášovi vrcholný presvedčivý dôkaz o svojom božstve tým, že čítal tajný zámer jeho zradného srdca. Bola to posledná výzva falošnému učeníkovi na pokánie. Neopomenul nejakú výzvu, ktorú mu mohlo ponúknúť jeho božsko-ľudské srdce. Príliu milosredenstva, ktorý Judáš svojou tvrdošínou pýchou odmietal, vracal sa stále s mocnejším prúdom podmanivé lásky. Judáša síce odhalenie jeho viny prekvapilo a vyľakalo, no ešte viac ho zatvrdilo. Opustil túto posvetnú večeru a šiel dokonať dielo zrady. rady. Kristus však výrokom beda nad Judášom prejavil aj milosrdenstvo voči svojim učeníkom. Tým podal korunný dôkaz svojho mesiáštva. Keby bol totiž Ježiš mlčal a zdanlivo si nevšimol, čo sa chystá, učeníci sa mohli nazdávať, že ich majster nič nepredvídal, bol zaskočený a zradne vydaný do rúk vražedného davu. Ježiš však už pred rokom povedal učeníkom, že si ich vyvolil dvanáct a jeden z nich je diabol. Slova, ktoré Judášovi povedal teraz a ktoré plne potvrdili, že pán poznal jeho zradné zámery, mali posilniť vieru pravých Kristových následovníkov v čase jeho poníženia. Pred Judášovým strašným koncom sa mali rozpamätať na Ježišov veda, ktoré vyslovil nad zradcom. Neskôr však, keď všetko bolo vyjasnené, mohli uvažovať o Božej trpezlivosti a milosrdenstve voči najzatvrdilejšiemu hriešníkovi. Ježiš poznal Judáša od začiatku, umýl mu nohy a mal prednosť s Kristom slávnostne povečerať. Spasiteľ svoju službu neodriekol ani svojmu zradcovi. Učeníci nepochopili jeho slová pri umývaní nôh, nie všetci ste čistí, ba ani to, čo povedal pri stole. Dlhozovývajúci spasiteľ sa však všestranne snažil priviesť tohto pokániu očistiť ho od poškorn hriechu a prijať ho. Je to príklad pre nás. Náznaky poblúdeného a hriešného konania nie sú dôvodom vzájomného odsudzenia. Lehostajná odlučenosť zahánia človeka do pokušenia ba priamo do satanovej náruče. Kristus sa tak však nesprával. Práve s blúdilým a všelijako porušeným učeníkom umil nohy a všetkých 12 okrem jedného priviedol k pokániu. Kristov príklad nepripúšťa výlučnosť pri večeri pánovej. Je pravda, že zjavný hriech vinníka vylučuje, súdiť však nad to neprislúcha nikomu. Boh nepoveril ľudí, aby rozhodovali o tom, kto sa týchto slávnostných chvíľ môže zúčastniť. Veď kto pozná ľudské srdce, kto vie odlíšiť kúkol od pšenice? Takže ktokoľvek je tento chlieb alebo pije kalich pánov nehodne, bude vinným tela a krvi pánovej. Ale nech skúšať sám seba človek a nech tak je z toho chleba a pije z toho kalicha, lebo ten, kto nehodne je a pije, je a pije si súd, nerozsudzujúc tela pánov keď sa veriaci zhromažďujú, aby slávili pamiatku Večere Pánovej, prítomní sú aj neviditeľní posly. Môže tu byť aj nejaký judáš, a teda aj služobníci knížeťa temnoty, lebo tí sú spoločníkmi všetkých, čo odmietajú Ducha Svetého. Prítomní sú aj nebeskí anieli, títo nepozorovaní hostia sú pri každej podobnej príležitosti. Môžu sem prísť aj ľudia, ktorí srdcom neslúžia pravde a svetosti, ale chcú sa slávnosti zúčastniť. Nemali by sme im v tom brániť. Prítomní sú svedkovia, ktorí kedysi videli, ako Ježiš umýval nohy svojim učeníkom i Judášovi. Na tento úkon, teda nehľadia len ľudia. Kristus s prítomnosťou Svetého Ducha spečaťuje svoje ustanovenie. Presvieča a obmekčuje ľudské srdce. Neunikne mu ani jediný skrúšený pohľad či myšlienka. Čaká na kajúcnu a skrúšenú dušu. Všetko má pre ňu pripravené. Ten, ktorý umil nohy Udáši, chce umít každé srdce od pošprných hřechů.
1: The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. But I said unto you, there are some of you that believe not. Therefore said I unto you that no man can come unto me, except it were given unto him of my
0: father. Slávnosť Večere Pánovej by nemala byť chvíľou smútku. Účeníci si nemajú pripomínať vzájomné nedorozumenia, svoje nedostatky alebo nariekať nad nimi, zaoberať sa svojou dávnou náboženskou skúsenosťou, či už bola povznášajúca alebo skľučujúca. Teraz prišli do spoločenstva s Kristom. Skúmali si vnútro, vyznali hriech a urovnali vzájomné nedorozumenia. Nemajú stať v túni kríža, ale v jeho spásnom svetle. Keďže majú srdcia očistené Kristovou predrahou krvou, sú v plnom vedomí jeho neviditeľnej prítomnosti počuť jeho slova. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nie tak, ako dáva svet, ja vám dávam. Nech sa nelaká vaše srdce, ani nestrachuje. Zmyslom pánových slov je, presvedčený o svojom hriechu pamätaj, že som zomrel za teba. Ak si utláčaný, prenasledovaný a ak trpíš pre mňa a pre Evangelium, nezabudni, že z veľkej lásky k tebe som obetoval svoj život. Pod ťarchou svojich zdanlivo neznesiteľných povinností a preťažkých starostí pamätaj, že som pre teba znášal kríž a nedbal na pohanu. Ak tvoje srdce desia ťažké skúšky, pripomen si, že vykupiteľ tvoj žije a prihovára sa za teba. Večera pánova je aj svedectvom o Kristovom druhom príchode. Túto nádej mala oživovať v mysli učeníkov. V súžení ich potešovala nádej návratu ich pána. Nevyslovne zácna im bola myšlienka, lebo koľkokľvek ráz by ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, zvestujete smrť pánovú až dokiaľ nepríde. Na to nesmieme nikdy zabudnúť. Stále by sme mali pamätať na podmanivú moc Ježišovej lásky. Kristus ustanovil tento obrad na svedectvo o Božej láske k nám. Bez Krista nemôžno hovoriť o spojení s Bohom. Toto spoločenstvo a vzájomnú bratskú lásku musí vždy upevňovať láska Ježišova. Len Kristova smrť utvrdila jeho lásku k nám. Len jeho smrť nám umožnila radosné očakávanie jeho druhého príchodu. Jeho obeť je stredobodom našej nádeje. Na ňu musíme upierať svoju vieru. A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený syn človeka, aby nikto, kto verí v neho nezahynul, ale mal väčší život. Musíme hľadiť na spasiteľa zomierajúceho na Golgotskom kríži. Je v našom väčšom záujme, aby sme v neho verili. Kristovej smrti vďačíme aj za svoj pozemský život. Ak nebudete jesť na človeka a piť jeho krvi, nemáte v sebe života. Lebo moje telo je pravdivý pokrm a moja krv pravdivý nápoj. To platí o našej telesnej prirozenosti. Chlieb, ktorý jeme, zaplatil svojim telom. Vodu, ktorú pijeme, vykúpil svojou preliatou krvou. Každý človek, svetec či hriešník jedáva svoj každodenný chlieb a sítený je pritom kristovým telom a krvou. Každý bochník chleba nesie pečať Golgotského kríža. Ten sa zrkadlí aj v každom pramienku vody. To všetko je zahrnuté v symboloch jeho veľkej obete. Svetlo žiariace z onej novozmluvnej služby vo vrchnej sieni posvecuje potreby nášho každodenného života. Rodinný stôl sa stáva stolom pánovým a každé jedlo sviatosťou. O čo výstižnejšie sú Kristové slova o našej duchovnej prirozenosti. Kto je moje telo a pije moju krv má väčší život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Len život obetovaný za nás na Golgotskom kríži nám umožňuje žiť svetým životom. Tento život príjmame vtedy, keď prijímame jeho slovo a konáme to, čo nám prikázal. Tak budeme s ním zajedno. Ten, kto je moje telo a pije moju krv zostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal ten živý otec a ako ja žijem skrze otca, tak i ten, kto mňa je, bude žiť skrze mňa.
1: Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, hath everlasting life. I am that bread of life. Your fathers did eat manna in the wilderness and are dead.
0: Tieto slová sa obzvlášť vzťahujú na večeru Pánovú. Keď vierou rozjímame o veľkej obeti nášho Pána, prijímame Kristov duchovný život. Pri každej príležitosti slávenia večere Pánovej čerpáme novú duchovnú silu. Tento obrad umožňuje životodárne spoločenstvo, ktorým sa veriaci dostáva do spojenia s Kristom i s Otcom. Vo zvláštnom zmysle spája slabých a závislých ľudí s Bohom. Keď príjmame chlieb a kalich, symboly Kristovho ukrižovaného tela a preľatej krvi, v duchu sa prípájame k onej poslednej večeri vo vrchnej sieni. Ako by sme prechádzali záhradou posvetenou utrpením toho, ktorý nie sú hriechy sveta. Sme svetkami boja, ktorého víťazstvo je základom nášho zmierenia s Bohom. Smieme hľadieť na ukrižovaného Krista tak lepšie chápeme veľkosť a význam obete, ktorú pre nás priniesol majestát neba. Poznávame slávu plánu spasenia a myšlienka na Golgotu prebúza v nás živú a posvetnú ozvenu. Srdcom i ústami chválime Boha a baránka, lebo ľudia živo oslovení golgotskými udalosťami nemôžu pestovať píchu a sebectvo. Uvažovanie o spasiteľovej nesmiernej láske vzdušľachtiuje myšlienky, očisťuje srdce a mení povahu. Taký človek sa stane svetlom svetu, zobrazujúc im do istej miery túto tajomnú lásku. Čím viac premýšľame o Kristovom kríži, tým plnšie súhlasíme s apoštolom Pavlom, ale odobne mne nech je to preč, aby som sa chválil. krove krížom našeho pána Ježiša Krista, skrze ktorého mi je svet ukrižovaný a ja svetu. Ustanovenie večere pánovej malo pripomínať ono veľké vyslobodenie Izraela z Egypta, Kristovou smrťou, vyslobodenie Božieho ľudu z pút otroctva hriechu. Táto pamiatka sa má sláviť kým Kristus druhýkrát nepríde v moci a sláve. Kristus dospel na rozhranie dvoch bohoslužobných systémov, dvoch zmluv a dvoch veľkých slávností. On, nepoškodený Boží baránok, bol pripravený stať sa obeťou za hriech a tým ukončiť predobrazný ceremoniálny systém, ktorý 4000 rokov oznamoval jeho smrť. Keď so svojimi učeníkmi jedol veľkonočného baránka, ustanovil miesto toho úkon, ktorý mal zostať pripomienkou jeho veľkej obete. Táto národná slávnosť Židov sa mala navždy skončiť. Kristovo ustanovenie mali jeho následovníci zachovávať vo všetkých krajinách
1: všetkých vekov.